0: A todos. <coughs>
1: Hola a todos, bienvenidos a Clitchbait, el podcast donde hablamos sobre las noticias de videojuegos de la semana. Y damos nuestros puntos de vista de ellas. Somos menor y... Alex. ¿Puedes repetir eso, por favor? Alex. Ok, gracias. Es que nada más escucho el... Alex. Alex. Okay. <risa> <risa> y estamos grabando 26 de junio de 2021. Y hoy veremos...
0: Hoy veremos la, el top de preventas de, después de E3. O sea, incluyendo posiblemente algunos juegos que ya hayan salido, etcétera. Y pues ya veremos qué tan distribuida está esta lista de la guerra en las consolas. Mm -hmm. Luego, Metroid, con noticias de Metroid. Yeah. Etiquetado mexicano, al fin vamos a hablar de este tema controversial. Yeah. Oh. Y en nuestras noticias pequeñas vamos a hablar del crossplay de Overwatch. Así es, ya existe. El juego que todo el mundo creyó que era de Kojima. Y un juego que se anunció llamado Aliens Fire Elite Team. Interesante, interesante, ya hablaremos de él. Y además, vamos a hacer una pequeña discusión post E3 y Summer Games Fest de quién ganó E3 y nuestro top 5 juegos anunciados o mostrados en E3. Yeah.
1: Mm -hmm. Pero antes de empezar, Alex, ¿qué, y ahora sí puedo decirlo, hemos jugado esta semana?
0: Hemos jugado Jakus digo, Scarlet Nexus. <ríe> Pues sí, los dos acabamos de empezar a Scarlet Nexus. Salió el día de ayer para nosotros. Y. Pues sí, creo que me esperaré a que tú hables de él. Porque lo que más ha consumido mi tiempo de, eh, hablando de videojuegos es Yakuza. Y ese sí quiero echarme mi platiquita de ese. Lo merece.
1: Go ahead. Yo Entonces, también tengo mi platiquita de otras cosas.
0: Yeah. E3 anunció que Yakuza, like a dragon iba a salir en Game Pass, ella salió en Game Pass
1: yeah
0: y es una... yo siempre había escuchado hablar de Yakuza y de lo buenos que son pero como que no quería saltar a mitad de la historia o jugar los juegos viejos y eso como que no me gusta empezar con los juegos que no están tan tan mejorados, no remasterizados etcétera, y Yakuza Like a Dragon yo sabía que es una historia un poco diferente, o sea ya separada de la historia principal del juego, y además en lugar del combate Beat Them Up tiene un combate por turnos.
1: Espera, Entonces, ¿tiene los dos al mismo tiempo?
0: No, tiene el combate por turnos, nada más.
1: Ah, ok. Que, okay.
0: que aparte, hubo controversia porque anunció Screenix. Oh, ¿Es de Screenix? Sí, ¿no?
1: Sí, sí.
0: Anunciaron que el combate de Yakuza a partir de ahora siempre va a ser por turnos. Y
1: la verdad es Eso que lo. sí va. lo recuerdo.
0: Ajá. Uh -huh. Y pues sí, es la historia de un yakuza en su juventud Que por razones de la vida se separa de su clan por un rato De su grupo de yakuzas No es una mafia como tal, pero es como una mafia Y pues años después regresa y es su vida a partir de eso Tiene muchos minijuegos de deportes, de hacer exámenes Pero el minijuego que más me atrapó es un juego de, de empresa en donde empiezas como la empresa número 150 de todo el mercado en, en tu lugar. Ajá, Stonks, baby Y de hecho, tienes que subir a ser la empresa número uno y, y hoy, hoy llegué a ser la empresa número uno y ahora puedo seguir con la historia. Pero sí, un juego muy divertido con referencias a cosas como Pokémon y a Dragon Quest. Eh, hay ataques muy graciosos como Ah, hay, hay un Homeless que lanza comida de palomas como si fuera un hechizo y las palomas llegan y atacan a, al enemigo. Si vas bien con lo de la empresa, puedes agarrar un, un stack de billetes y, y le das una bofetada al enemigo como ataque. <risa> <risa> y sí, es un juego muy divertido. Es un JRPG, o sea, si sí, es como un RPG japonés tradicional, pero en un mundo de Yakuza, entonces es es lo que le sigue divertido de verdad está está subiendo en mi ranking de mejores juegos que he jugado en mi vida y posiblemente ya que lo termine llegue
1: muy arriba ahí.
0: tú y Manuel wow. ¿qué hemos estado jugando o qué has estado jugando tú?
1: bueno pues como se han de imaginar todos en anticipación de el anuncio de Metroid Red, he estado jugando todos los juegos de Metroid y esta semana acabé Metroid Zero Mission fue, es el remake de Metroid 1 para el Game Boy Advance, lo acabé en dos horas y media, lo cual es, es un bastante buen tiempo, no de speedrunner, que lo hacen en creo que lo han hecho en 30 minutos pero bastante sí. buen tiempo con 75% de items, entonces voy mejorando mis marcas y empecé Metroid Samus Returns, que fue el último juego que salió que es el remake de Metroid 2 y digo realmente no voy a explicar mucho del juego, solo son muy buenos juegos. Metroid Samus Returns de verdad trajo la fórmula del Metro, de, de los Metroids originales a la modernidad. Lástima que se quedó atorado en una consola que no vendió lo suficiente. Y es un juego que vale mucho la pena. Los gráficos son excelentes. Fácil, es el juego que mejor explota la funcionalidad de 3D estereoscópico del 3DS después de Shovel Knight. Oh, damn. Y, y nada, es, 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 no sé, es un gran juego. Lo estoy disfrutando mucho. Y, pero más importante que todo eso, ambos empezamos a jugar, a Alex y yo. Tú y yo, Alex. Empezamos a jugar Scarlet Nexus, pero porque somos muy cursis o algo así, lo empezamos a jugar exactamente <risa> al mismo tiempo. Pero sí, como que
0: <risa> se alinearon los planetas y dijimos como, ah, estoy en el menú principal. Ah, yo también. Pues yo también. ¿Quieres empezar?
1: <risa> pero tomamos do las dos rutas diferentes Tú tomaste a Yuito y yo tomé a Kasane. ¿Kasane? No sé. Ajá. Y yo por ahora todo está bastante similar, ¿no? Sí, creo. por lo
0: menos la primera misión el, o el prólogo es creo que la misma para los dos. Pero con ya sus cosas de la historia diferentes que... No nos quisimos spoilear mutuamente. Pero pues sí, es el desde los dos ángulos diferentes, pero en el mismo tiempo.
1: Entonces está interesante. Sí. Y, y no sé, bueno, no sé tú, pero... Este, por mi parte, lo poco que hemos jugado, me encanta, la música es muy buena, repito lo que dije cuando jugamos el demo. Me encanta la música y todo lo que hemos visto ahora, como el estar el free roam y todo eso. Bueno, de poder explorar un poquito la ciudad, pero en secciones, el, el gameplay también me gusta. Todas las habilidades. Está muy muy padre, la verdad. Sí, me está gustando mucho el juego y quiero continuar jugándolo.
0: Sí y estoy muy de acuerdo con todo esto o sea, de entrada la música es creo que de las cosas que más me llaman la atención nada más aviso para la gente que quiera comprar la versión deluxe digital en Xbox y Playstation no, no les llegan el libro de arte ni la música para que los descarguen sino que es una aplicación aparte lo cual descubrí en el momento pero um, pero pues sí, la música es deliciosa el gameplay es muy bueno o sea, de verdad es... digo, hemos experimentado básicamente lo que jugamos en el demo eh, tantito más, pero va muy bien todo, la historia ha sido muy buena, sí me ha intrigado para que sigamos sí. adelante
1: sí, creo que da un poquito más de la historia de lo que vimos en el demo ¿no? y es como lo que dices mmm mm. sí, y, y
0: ya conocimos más a fondo a algunos de los personajes y ya estamos como que empezando nuestra relación con ellos entonces, uh -huh. nada, tengo un compañero en mi equipo y yo digo, como tienes cara de que te vas a morir y me
1: va a doler. Sí, y lo mismo, va a ser para todos para el desarrollo del, del personaje principal.
0: Ajá. Todos son piezas del rompecabezas para completarte. <risa>
1: todos para que el personaje principal sea más fuerte o malvado. Who knows? you know Sí.
0: Pero sí, el review del juego so far. Lo estoy disfrutando mucho y estoy emocionado por seguir jugando.
1: Sí, yo también. Y después de eso, algún día jugaremos el Devon de Monster Hunter Stories. Y The New The World Ends With You. Sí, que ya salió. Nos... Nos...
0: Y, y aparte fue... salió Mario Golf. <coughs> no, la verdad sí se ve divertido Mario Golf. No, sí, la verdad sí se ve
1: divertido, pero no, nunca han sido como mi copa de té.
0: Los juegos de golf son mejores que el golf, no importa.
1: Bueno, sí. ajá. Pero pues, bueno, entonces hablando de golf, ¿por qué no empezamos con las noticias?
0: Así es, nuestra primera noticia. A escorear
1: esos hoyos. Oh, golf. What the fuck. Sí, fue muy malo.
0: ¡Ego! <risa> bueno, no, lo de nuestra primera noticia. Prostagma.
1: UAE. Metalef. Metalef. <risa> okay, ok, sí, vamos, vamos. vamos. Let's go to the news. Trin, 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 trin.
0: Yeah. Ok, los juegos más precomprados, prevendidos, Pre-etcétera después de la E3. Así es, esta es como nuestra forma objetiva de ver quién ganó E3. En cierto sentido, pero al mismo tiempo no tanto. Entonces, este es el ranking que salió el 22 de junio de 2021, post-E3. En el número uno, tenemos Metroid Dread, como el más prevendido. ¡Yes! juego yeah. que sale en octubre. El 8 de octubre. El 8 de octubre. Luego tenemos Skyward Sword, que sale en julio, como el segundo más prevendido. El juego de Zelda, que por alguna razón mucha gente odiaba, pero aparentemente mucha gente ama todavía. Luego Mario Golf, así es el juego del que nos acabamos de burlar un poco. <ríe> es el número 3 en preventas, número 4 Pokémon uh, Neo Diamante Neo Perla, no se llaman Neo, pero les agrego el Neo porque son como los remix de esos.
1: Pokémon número cinco. BDSM, te refieres. Ah, ajá, Pokémon digo BDSM. BDSP. Ajá, ajá. Ajá.
0: En el quinto lugar tenemos Mario Party. Así es, hasta ahora el top 5 ha sido de Nintendo. Número 6, otro juego que va a salir en el Switch y en otros, Guardians of the Galaxy. Número 7, Far Cry 6. Número 8, Dungeons and Dragons. El juego este de Night Something. No importa, ya salió ese.
1: Sí, ya sabemos cuál
0: es. Número 9, Madden. <risa> Número 10... <diez. risa> Pokémon Legends Arceus, que sale hasta el año que viene. Oh. Entonces, pues, por lo que podemos ver en esta lista, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 juegos del de top 10, incluyendo el top 5, son exclusivos de Nintendo. O sea, el sexto es Guardians of the Galaxy, que sale en creo que todas las consolas. Entonces, también cuento con el Nintendo. Jejeje. <risa> Far Cry 6 Madden, pues es Madden entonces supongo que va a vender y Dungeons and Dragons el cual, ese me llamó la atención porque se anunció en Game Pass y justamente eso es como que algo que quiero mencionar de esta lista Game Pass tal vez esté afectando las preventas de Xbox <ríe> puede ser, ¿eh? sí, entonces porque Halo obviamente no está en esta lista um, Sí, no, no, no sé. Digo, también la, no creo que haya estado abierta la preveta de Halo. Y el problema con muchos de los juegos que se anunciaron en la E3 es de que, sobre todo en las compañías que no son Nintendo, Nintendo realmente anunció lo que seguía el resto de este año. Los demás dijeron como, tal cosa, 2022, Redshift 2022, uh, no sé, Halo, algún día, en Holidays de este año.
1: Entonces... Yo, yo... Yo creo que más bien tiene que ver con que... Justo, o no hay fecha o alguna cosa así. Porque, por ejemplo, si no hubiéramos visto Breath of, Breath of the Wild 2 también ahí, ¿no? O sea, como poniéndolo en la misma situación de Halo. Como sí. un poco ruling out que haya sido afectado por Game Pass. Porque al final de cuentas, nos gustan las cosas físicas. Sí. Eh, sí. No, o sea, Al final de yo, o sea, si fuera muy, muy fan de Halo yo de todos modos compraría el juego o alguna colección, o incluso nada más por tener la cajita ¿no? Uh -huh. Entonces, no no o sea, entiendo tu punto, y seguramente sí ha afectado las ventas de algunos juegos, sobre todo de Xbox, pero sí creo que también sí, no, no están, están registradas mail. las preventas, ¿no? no sí, sé pero... pero no estamos pensando en GameStop, estamos hablando de GameStop, no de Amazon sí. <ríe> ahora que me acuerdo eso, eso es cierto pero,
0: pues, pensando un poco en este juego específico, el de Dungeons and Dragons, fue anunciado para Game Pass y eso, por alguna razón está en el top 10 de preventas. Incluso estando en Game Pass. Entonces, o hay mucha gente muy emocionada por este en PC o en... No sé, ¿todavía se venden juegos físicos en PC? ¿Maybe? No sé. Ya no, no sé. sé. Yo me acuerdo de mis cajas gigantes de Age of Mythology. De Age
1: of Mythology. ¡Ja, <ríe> Y justo es como el único ejemplo que tenemos, creo. Bueno, no, también de The Sims o Sim City y de uh, Roller Coaster Tycoon.
0: Sí. Sí. Sí, y Spore. ¿Se acuerdan de Spore? Spore. Sí. Bueno, lo que me llamó la atención es de que pues Guardians of the Galaxy y Far Cry 6 y Madden 22, los tres son juegos que no van a salir en Game Pass, bueno, tal vez con lo de EA si sí salga. No, es. ¿Qué? Si sí, tal vez si sí salga Madden. En sí, Madden Game sí, yo Pass. creo. Pero Far Cry y Gardens of the Galaxy tiene sentido de que tengan preventas porque son juegos que vienen próximamente y no tienen. Eh, no van a salir en Game Pass y eso. Nintendo simplemente destruyó.
1: <ríe> sí.
0: Creo que esto es un hecho hasta ahora. Ya veremos nueva información ya que salga Halo y que ya hayan salido estos juegos de Nintendo. Ja <risa> Eh, eh, ya, pero este de Dungeons Rounds me llamó mucho la atención. Porque se ve bueno, ya salió, salió en Game Pass y es el único juego aquí con presencia en Game Pass. Pero yo viéndolo nunca dije como wow, me muero por ese juego o algo así. O sea, como que se ve como otro Dungeon Crawler que repite ese mismo
1: dungeon para conseguir loot 20 veces. No sé si tiene sentido para ti. Sí, sí entiendo. Pero sí, a mí también me llamó la atención, en especial ese juego y sobre todo cuando salió en Game Pass. O sea, justo regresando y un poco, tantito, eh, haciéndome montón a mí mismo, en mi opinión, de hace unos minutos. O sea, ¿por qué la gente lo compraría de todos modos si ya está, si salió en Game Pass? ¿no?
0: Exacto, es... Por eso nada, es llamar la atención a este juego que, pues aparentemente mucha gente está emocion más emocionada de lo que esperábamos por él.
1: Sí, y, y particularmente este juego, ¿no? Que parece algo como muy niche, ¿no? Bueno, muy nichoso, no sé cómo sería.
0: se dice. Se ve muy como un juego de PC, y uh -huh. aunque suene a insulto, porque lo es, <risa> pues, bueno, pues eh, sí me recuerda mucho a al estilo de, o sea, Diablo de Minecraft, uh, Dungeons, etcétera, etcétera, que es como un juego en el que pasas un dungeon, vas consiguiendo loot, bla, 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 peleas contra enemigos, tal vez peleas contra un jefe al final, y regresas a,
1: al mapa con a hacer tus upgrades y lo que sea, ¿no? Sí, sí, sí. Yo, yo, la verdad, lo que me llamó la atención de esto, bueno, así como en general la opinión es, es, Nintendo está dominando. <ríe> ¿Sabes? Incluso con juegos que ni siquiera fueron mencionados en el E3, como Pokémon y Pokémon. O sea, uh -huh. tanto en el lugar 4 como en el lugar 10. Y pues, de los demás... Far Cry tenía que estar ahí, sí o sí. Guardians of the Galaxy, la verdad, me impresionó un poco. Porque justo entre todos los juegos que se anunciaron, quedó Guardians. Por alguna razón. Y está bien, se ve bastante bueno. Y de los ¿Sí? otros juegos, vamos. Eh, estoy muy feliz por Metroid Dread, evidentemente. Skyward Sword, pues porque ya viene. Mario Golf también. Y Mario Party, pues también tenía que ser, ¿no? Justo creo que son como los juegos más hypeados de... Al menos de la presentación de Nintendo. Pero sí, Dungeons and Dragons incluso se siente como el outlier ahí, ¿no? Sí. Pero está bien, qué padre. Por ellos, supongo.
0: Sí. Pues bueno, hablando del número uno en preventa, sí, Manuel. Trae, trae, ¿Tienes algo que decirnos acerca de este, esta propiedad?
1: Muchas cosas. Podría contarles toda la historia completa, pero eso llevaría a todo un capítulo. Así que me reduciré a decir: aparentemente. Metroid Red dejó una impresión en todo el mundo. Nuevos jugadores y viejos jugadores. Y ha causado que, no solo en GameStop, sino la semana pasada al menos, en Amazon, Metroid Red estuvo en la posición número uno de los bestsellers en Amazon Estados Unidos, UK, o sea, Inglaterra, y Japón. Ahorita ya está un poco más abajo, pero sigue estando en los tops. Y, digo, cabe aclarar, esto no refleja el número de preventas por ninguna región, pero significa que fue muy bien recibido. También los amigos están como en los top charts. Y encima de todo esto, al parecer el hype está llegando a tal nivel que Metroid Zero Mission y Metroid Fusion, que fueron originalmente del Game Boy Advance, están en el top 1 y top 2 de ventas del eShop del Wii U. Así es, la gente sigue jugando con su Wii U. Y Metroid Prime Trilogy está en el quinto lugar. Además, Metroid Samus Returns está en el segundo lugar del e -shop del 3DS, de nuevo. Así es, la gente todavía juega con su 3DS. Y nada, son buenas noticias por todos lados. Realmente, como fan de Metroid y como persona que ve esas cosas de Nintendo, nunca hubiera esperado que uno un, juego, un anuncio de Metroid tuviera tanto impacto para llegar a ser el número uno en los diferentes listas. Y dos ver tanto impacto de los juegos de Metroid otra vez. O sea, creo que ni siquiera cuando salió Metroid Samus Returns estuvo tan arriba en, lo, en, en las listas que ahorita ya no se diga de los otros juegos de Game Boy, ¿no? Entonces, sí, está y, cool. Sí, sí, sí. sí
0: y, y ahí no podemos juzgar... Digo, no podemos culpar a Metroid Samus Returns porque salió después de Federation Force. Oh, el único <ríe> Metroid que he jugado. Y nunca terminé. <ríe> bueno, ¿Te sí perdido? medio jugué otros, pero... Sí. Pero sí, como un fan del exterior, simplemente me hace ver realmente lo apasionados que son los fans de Metroid. Digo, te conozco a ti, entonces yo sé lo apasionado que puede ser alguien por el juego Por esta imitación de Halo. Digo, ¿qué? Yeah, totally.
1: Es lo que diría yo. <ríe> Halo right.
0: 2 uh, 117 No, ¿quién es ese? Nah. No no nos deja comentarios en YouTube.
1: Pero se los agradecemos siempre.
0: Sí, Gracias agradecemos
1: siempre. Y también a Gabo te dejo un comentario en YouTube. Siempre estamos al pendiente de sus comentarios, personas.
0: Así es. Aunque no, aunque tal vez solo les pongamos like a sus comentarios por el momento.
1: Si comentan, pero sigan comentando.
0: Ajá. Tal vez hagamos una sección de comentarios
1: eventualmente. Sí, O tal vez si comentan algo relevante también podemos traerlo a la discusión, ¿no?
0: Que obviamente no es lo que ha hecho yo
1: bueno saben. Bueno, no importa. No, pero creo que más que fans, este, porque vamos, los fans no comprarían Metroid, no sé, todos los Metroids de Game Boy Advance otra vez, ya los tienen yo creo que más bien realmente tuvo un impacto como en jugadores casuales por así decirlo, no me gusta esa palabra, suena muy uh, PC Master Race pero como no, jugadores no porque,
0: pero no, uh, no porque no hayan <risa> jugado Metroid son casuales
1: <risa> no, justo jugadores que a lo mejor no conocían de la franquicia alguna cosa así o sea, creo que justo les llamó la atención y dijeron como, ah, estos juegos están en Wii U, quiero jugarlos, se ve interesante. O, oh, yo recuerdo que jugué este juego cuando era chiquito en mi Game Boy Advance SP no sé. Pero creo que justo Metroid está llegando al fin a manos de muchos más jugadores y va a haber un gran flujo de, de nuevos jugadores. Yo, yo lo, o sea por ejemplo, lo he visto en ciertos grupos de Facebook o de Reddit, que así de, ah, oh, de a partir del anuncio de Red quise... Jugar Metroid, ¿con cuál empiezo? Bla 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 y ya hay como listas y todo el mundo está ayudando, está todo el fandom como no podemos perder esta oportunidad, no podemos convertirnos en Star Fox. Entonces. Shots fired. Perdón, no nos podemos convertir en Mother. Oh man. Sí.
0: Rest in peace. En los dos juegos. No nos podemos convertir en F Zero. Damn. Que F Zero se supone que está en un caso tipo Dread en donde los developers dijeron como no podemos crear algo súper innova innovatorio, innovador. innovatorio innovador esa es la palabra ¿No? no podemos innovatear este juego es lo suficiente y por eso no ha salido el nuevo F-Zero entonces
1: puede ser, yo, yo, yo creo la verdad después de ver este E3 eh, digo no, esto no, no va relacionado con nuestra discusión de después, pero después de ver este E3 y ver todo, varios anuncios como el de WarioWare el de Metroid el de Advance Wars todo eso creo que da esperanza a que Nintendo empiece a revivir un poco ciertas franquicias que a lo mejor habían sido olvidadas
0: sí parece que estos no parece que está trayendo de vuelta muchas cosas el Mario Langan Party ajá. el Mario Party sí es como un beso a los fans de, oh sea sí, aquí están sus cosas favoritas de todos sus juegos de la infancia y yo así de
1: pero... ¿qué? ¿Nintendo pelando a la nostalgia? Nah
0: <ríe> sí. pero sí parece que sí están poniendo nuevamente atención a sus viejas franquicias, no me sorprendería ver más uh, franquicias revividas, traes un nuevo
1: Mario Kart el año que viene como que todo es parece que... posible ahora sí, sí, justo, creo que es buen momento para tener esperanzas, también por ahí no, no lo quisimos reportar o no lo quise reportar porque es nada más rumor, o creo que salió nada más así como el listing en el Amazon Alemania, alguna cosa así pero al parecer va a salir un Castlevania Advance Collection que creo que contiene, uh. son cuatro juegos que salieron en el Game Boy Advance de Castlevania y para mí son los mejores que han salido entonces yo creo que sí lo compré, entonces Creo que sí está viendo como un cierto renacimiento de juegos antiguos, ¿no? Entonces todo es posible ahorita.
0: Sí. La otra es que las empresas estén viendo que al fin los que eran niños jugando sus juegos ya tienen poder adquisitivo. Ya tienen poder, tienen, poder ya adquisitivo, ya sí. podemos, podemos venderles sus juegos viejos.
1: Perfecto, hagan más consolas retro como la de Zelda y vendanlas.
0: <risa> sí, pero...
1: Pero regresando sí, digo, al ah.
0: Metroid al, al he Halo 2D de Nintendo <risa> no okay. regresando a Metroid yo, yo como alguien que no he jugado esos juegos aún, también me emocionó hasta abrir la versión de NES que viene en el juego de Switch ese de todos los juegos de NES para probarlo tantito por lo que entiendo no es el más amigable para nuevos jugadores, entonces voy a ir a otro, pero sí, estoy emocionado por ese juego
1: que bueno, me alegro, la verdad como mejores amigos es lo más que desearía de ti, y como mm, fan de coworkers. Metroid también uh, Co sí, co-workers yeah, okay. totally. uh -huh. co-host uh -huh. sí. Co sí. pero digo aprovechando, voy a hacer un PSA de eso, si les gustó Metroid Dread, quieren jugar los nuevos juegos, si tienen un Switch y tienen Switch Online, pueden aprovechar para jugar Super Metroid que es un must y si van a jugar el Metroid original de NES, busquen la versión SP que ya tiene como, te pone en un mejor lugar y todo eso, y te explica mejor varias cosas, si tienen Wii U y tienen poder adquisitivo compren los juegos de Game Boy Advance Metroid Zero Mission es donde empezar definitivamente, y Metroid Fusion es uno muy bueno también, o compren la trilogía y... o compren Metroid Samus Returns, luego hay ofertas por ahí, o en Sanborns no sé cualquier cosa de esas, luego lo están en remate pero sí, sobre todo si tienen el Switch, si tienen Switch Online, tienen acceso a dos juegos de Metroid y el mejor juego de Metroid que definió todo el género, que es Super Metroid del Super NES. Pero bueno, moviéndonos a justo ventas en sambrons y remates, vamos a hablar de México también, ¿verdad, Alex?
0: Sí, ese país le tan lejano a nosotros. <risa> pues, sí. Uh, bueno, pues... Hace poco salió algo a la luz. Oh, de lo que habían habido amenazas desde el año 2017. Uh, algo que hace que parezca que el gobierno está trabajando. Uh.
1: Wow, wow, vas a acabar con nuestros financiamientos. What? Nuestros
0: financiamientos del gobierno, tienes razón. Me disculpo, Lord. ¿Líder? ¿Alguien de gobierno? <risa> <risa> pues el gobierno nuestro aliado chiste eh, acaba de crear un sistema mexicano de equivalencias de clasificación para los juegos sobre, o sea, para los videojuegos que prácticamente hace copy-paste a lo que hace la ESRB, que es los que siempre han puesto como clasificación M de mature clasificación E for everyone y todo eso, ¿no? Creo que todos hemos visto paquetes de videojuegos pero sí, dijeron Podemos hacer lo mismo hicieron algo de lo que estoy hablando ahorita. Esto inició a finales del 2017 y a finales del año pasado se publicó a través del Diario Oficial de la Federación la Secretaría de Gobernación compartió este documento con los lineamientos generales del Sistema Mexicano Equivalencias de Clasificación de Contenido de Videojuegos. Se trata de un sistema que, entrará, que entró en vigor, perdón, ya el 27 de mayo de 2021. Así es, esto es reciente. Desde hace un mes, casi exactamente. Para cuando estén escuchando esto, exactamente. Y oh. pues sí, el abril pasado vimos por primera vez estas cosas en la preventa de Pokémon Snap, en imágenes de los juegos dentro de Amazon México y se mostró pues, el etiquetado de una calcomanía con colores y ahorita hablaré un poco más de ellas la mala noticia es que parece que cada copia fue abierta, se le pegó una etiqueta de plástico a la caja y luego se volvió a sellar oh, para no. venderse
1: Oh, o sea que están oh.
0: pegando como un sticker muy grande, o sea de verdad vi las dimensiones y mide como uno por dos
1: centímetros, algo así. Sí, no está horrible y se ven en, si lo buscan en Twitter, se ve horrible.
0: Sí, ya Enorme. hay gente que subió screenshots. Justamente hoy hoy recibí un mensaje con una imagen de la caja de Halo con esa calcomanía. Ah, oh, man. Sí. Porque
1: y... además Pueden venir impresas, ¿no? También.
0: Sí, ese es uno de los temores que tiene que tenía la gente, de que podría ser impresa o algo, pero aparentemente solamente es que pegan una calcomanía. Y si alguien que está escuchando esto, alguna vez compró un juego de Blockbuster, sabe que no, no siempre se despegan tan fácil y a veces queda pegajosa la caja.
1: No, es mejor dejar la etiqueta en paz experiencia sí. de juegos de blockbuster comprado, sí. No.
0: Pero qué, ¿Qué? pasa si sellaron con una calcomanía que tapa para que no puedas abrir la caja.
1: Abres ah, la sí. calcomanía. La cortas.
0: No. Bueno, se cometieron errores en mi vida en el pasado. Oh, God
1: man. How... <risa> uh, sí. I mean, nada más como aclaratoria. Igual puedes cortarla si quieres después o decirlo tú, pero. Pokémon Snap sí vino impresa ya la carcomanía. O sea, literal retiraron el la, los ratings del ESRB y pusieron la el rating mexicano. Y, ¿Ah, sí? y, y está más chiquita. Sí. O sea, al parecer. O, o ponen la Carcomanía encima, que es una madre enorme. De ambos lados. O sea, tanto en el reverso como en el anverso. Eso son es más fancy de lo que pensé. Ajá. <risa> este. O ya, este supongo que reimprimen las portadas aquí y viene con una carcomenía más pequeña, pero pues ya está impresa. Sí. Como y, el de, de como verdad, una...
0: no sé si es porque soy viejo y no me gusta el cambio o simplemente porque en México no hay cultura para pagarle a diseñadores, pero ah, son sí, sí. horribles. ¿Sí? O sea, <risa> tienen como una de color azul, una de color rojo y así... Y pues la clasificación es como sigue, y voy a decir la equivalencia del ESRB. Clasificación A es contenido para público de todas las edades, es el equivalente a la E del ESRB. Clasificación B es contenido para adolescentes a partir de los 12 años, es el equivalente al E10+, de la ESRB. Clasificación B15, como una vitamina, uh, Contenido para mayores de 15 años. Nice. Es, es el equivalente a la T de teen de ESRB. La clasificación C: contenido para personas mayores de 18 años, que es el equivalente a la M de mature de la ESRB. Y clasificación D de contenido extremo y adulto, que es el equivalente a la AO de la ESRB. O sea que en lugar de poner como letras que sí significan algo, como E-Everyone, M-Mature, bla, bla, bla. Ellos dijeron como A-B-C-D y B-15 para los D-15. <risa> pero literalmente es el mismo sistema de la ESRB, pero repaquetado para que se vea como que se trabajó. Y pues sí, hemos visto screenshots. Nah. <risa> hemos visto screenshots. Están horribles esas calcomanías. De verdad, sí afecta al producto. Y en la parte de atrás, a veces te ponen como tantito la descripción, y de lo que hemos visto en screenshots, ponen la cacomunía justo arriba de la versión que ya estaba en español de la ESRB en el paquete, que dice exactamente las mismas palabras. O sea, literalmente están haciendo un copy-paste. Seguro van a cobrar un impuesto extra por esto o algo así, ¿no?
1: Uh, digo, eso no me sorprendería. Cortar, pero creo que viene impuesto sobre, sobre importaciones o algo así.
0: No, o sea, sí tienen el impuesto sobre importaciones. No, no, no. Pero...
1: Viene un nuevo impuesto sobre importaciones.
0: Oh, Amén. Ya. Yeah. Bueno, como pueden ver, soy ignorante de la política. <risa> por eso hacemos el podcast para investigar y aprender no. poco a poco. Por eso también. hacemos el
1: podcast de videojuegos y no de política. Pero cuando la política se mete con nuestros videojuegos,
0: ahí Empramos es cuando la
1: línea, ¿ok? Exacto.
0: ¿Eh? Sí. <risa> y Pues sí, ahora sí que. Yo ya estoy jugando mucho más digital porque es más cómodo en general y porque también los precios de los videojuegos. De en, en físico ya son más caros que en digital, lo cual ya se, hace, ya se hizo la diferencia, ya te cuesta mucho más un juego físico. Estaba viendo Scarlet Nexus junto a, justo antes de comprarlo. Estaba a 1.200 pesos en tienda mexicana digital y en Amazon estaba a 1.300 y cacho. Entonces, de verdad, para mí ya no vale la pena comprar en físico a menos que sean versiones de colección o algo así. Y sí, la verdad es de que ahora menos quiero esas etiquetas horribles que no agregan nada al producto. Solamente es... No sé. Es, es como una invasión desde mi punto de vista. Invasión for the sake of invasion.
1: Mira, yo eh, jugando... Abogado del diablo, aquí creo que ahorita que lo leíste y que diste como la explicación de todos los ratings, ya le entendí el sentido. El ABC, el ABB 15 CD es lo mismo que las del cine, ¿no? Entonces, creo que por un lado, supongo que está bien desde esa parte para estandarizar un poco, así de ah, ok, funciona igual que en el cine. No tenemos que meternos una película C si tenemos niños, del mismo modo que no deberíamos comprarle un juego. Clasificación C. Entonces, entiendo el este. O sea, sí, lo, lo entiendo, no lo justifico. Digo, en realidad eso no me molesta. Y en cuanto a los colores desde un punto de diseño gráfico, también lo entiendo porque es como, oh, clasificación A, es verdecito. You know? Puedes pasar semáforo verde, whatever. B, es naranja. C, supongo que es rojo. Y D, azul, eso sí ya no tiene sentido. Pero, digo, no no me acuerdo si son los colores exactos así, pero según yo sí es como uh, verde, amarillo, naranja, rojo y azul. Que es, sí, o sea, que clasificación de azul, pues en realidad no hay relación entre el color azul y, y el que sea solo de adultos ¿no? Finalmente los demás, pues sí, tal cual como un semáforo, bla, 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 ¿no? Entiendo el punto a todo eso. O sea, creo que sobre todo para las personas que necesitan la información visual bien representada ahí, funciona. No justifica el tamaño. Para mí, o sea, sí, es un tamaño de verdad muy, muy grande, sobre todo cuando son stickers. Y creo que realmente no les afectaría pegar el sticker encima de la...
0: del de celofán,
1: la... ¿no? Ajá. O sea, deja en paz el maldito juego. You know? No toques. Sí. Y... Pues por otro lado, pues, si ese sticker siempre y cuando lo puedas quitar, como los de Blockbuster, y sea más fácil, pues, eh. Y si no, pues, charle. No. Pues sí, o sea,
0: chances simplemente est estamos haciendo, o yo estoy haciendo más drama por algo que tal vez no importa tanto. La verdad es de que se me hace una tontería que ya hay una organización que se dedica a hacer los ratings de los juegos... Y que estos nada más digan como, ¿a ¿Ah, qué dice de la etiqueta del trabajo que ya hicieron ellos? Entonces pégale la nuestra. O sea, tal vez tiene algo de sentido que la gente, que al mismo tiempo siento que se podría tomar como un insulto de, la gente necesita rojo malo, rojo malo, ¿no?
1: Puede bueno. ser, pues finalmente sí es una infantilización del público.
0: Sí. ¿No? Ah, no sé, simplemente a mí no me gusta visualmente el tamaño de la etiqueta específicamente, es muy molesto y sí, si sí, se puede quitar pues bien pero es trabajo extra simplemente por hacer trabajo extra no, no es necesario y está poniendo una etiqueta sobre el trabajo de alguien más que sí se dedica a eso específicamente ¿no? al final nada, más, ahora es un paso extra en el proceso de traer videojuegos a México, que realmente no necesariamente cumple una función que no se cumpliera antes. No, no, como que no satisface una necesidad que existiera. Solo es un cambio por hacer un cambio. O al menos esa es mi forma de verlo.
1: Pues sí, re realmente mi opinión es neutral en todo esto. Como compro también más digitales que físicos, no, tampoco me, me mata el asunto, la verdad y sí realmente mi única opinión es entiendo de dónde parte el utilizar las letras el utilizar los colores, bla 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 pero pues sí, creo que hay mejores formas de aplicarlo y so sobre todo no, no sé, a lo mejor hacer como algo, alguna división del ESRB aquí en México alguna cosa, así, porque de todos modos en la ley misma lo dice, o sea, lo único que están haciendo es este garantizar que los criterios aplicados de los lineamientos sean acordes con los emitidos por el ESRB o sea, literalmente, la, el sistema mexicano de equivalencias es lo único que va a hacer. ¿Realmente necesitamos un organismo para asegurarnos que lo que dicen allá arriba se cumpla aquí?
0: Sí, no, o sea, no. si realmente quieren hacer algo, tendrían que definir cuáles son las clasificaciones para el público mexicano, ¿no? Así como China tiene sus clasificaciones para ver qué sí puede entrar al país o no. <risa> <risa> hablando <de> política <risa> Pero pues sí, al final esto es un copy-paste Del trabajo de otra persona Para justificar
1: salarios no, no le veo otra razón de ser Pues sí, yo al final de cuentas Tampoco le veo mucho sentido Pero bueno Hablando de cosas que sí tienen razón de ser Hablemos de las noticias pequeñas Y de cosas que a lo mejor pueden alegrar a Otras personas Yay. Yay.
0: Por ejemplo que
1: Overwatch ya tiene crossplay ¡Woo! No juego Overwatch, pero supongo que Hace, que.
0: ¿Hace cuántos años que salió Overwatch y apenas tiene el. Que... 2016? Sí. en 2015,
1: 2016, ¿no? Pero bueno, ya llegó a Xbox, PC, PlayStation y Switch, pero necesitas una cuenta de BattleNet. Bueno, lo cual no es sorprendente tampoco. En otras uh -huh. noticias, um, la gente está vuelta loca por Kojima y tenemos que dejar de creerlo Dios o algo así, porque al parecer hay toda una teoría detrás de que el juego Abandoned que está, creo que lo anunciaron para el PlayStation, es, según era de Hideo Kojima. Y no lo es. Definitivamente no lo es, pero bueno, cada quien. Otras noticias. Sí,
0: al, al final, ¿no? eh, a, en en esa noticia, pues, como la gente ya está muy acostumbrada a que Hideo Kojima haga sus sorpresas súper locas, y como había muerto Silent Hill, la gente creyó que este era como Silent Hill reviviendo como otro juego y que iba a ser de Kojima
1: Sí, Bien. pero no sé, qué podemos decir teorías, siempre hay en internet uh -huh. uh, cambiando de tema va, ya anunciaron bueno, sí, anunciaron Aliens Fire Lead, que es básicamente otro Left for Dead pero ahora con Aliens de la saga Alien, sale el 24 de agosto se ve cool y funciona Así como puede. cualquier otro pasamos a nuestra hermosa discusión, post E3, post todos los anuncios que nos han dicho, con nuestros top 5 de anuncios de esta hermosa temporada que fue la Navidad de los videojuegos. Por favor, Alex, quiero que comiences con tu lista. Okay.
0: Todavía no estoy seguro si esta es el orden de la lista. Realmente los anoté y luego como que moví unos porque voy a mencionar más adelante... Menciones honoríficas Pero de entrada a en mi lista Sin estar en un orden específico Primero con mi número uno <ríe> Halo Infinite Este juego lo llevo esperando Años y años Y se ve más bello que nunca Guardians of the Galaxy Fue una gran sorpresa Y de verdad se me antoja mucho ese juego Breath of the Wild 2 Sorprendentemente bueno Lo poco que hemos visto de este juego Ya me vendió completamente él Elden Ring, que sale a principios del año que viene y... Damn, se ve como que... Sí, simplemente el hype estaba a un nivel muy alto y de todos modos sobrepasó ese hype. Y el último en mi lista de mi top 5 juegos de la E3 y Summer Games Fest es... Metroid. ¡Yay! Sí. lo dejé hasta el final solamente para que tú estuvieras como mordiéndote los dedos así de ah, sí va a ser, sí lo voy a ser
1: esto es una victoria personal en realidad, no lo entiendes no me importa quién ganó E3, yo acabo de ganar algo con esto
0: mentí es uh,
1: no mentí es Tony Hawk Bros. Kettner One plus two en el es, Switch. es el de los
0: pajaritos de patinaje no, sí, Metroid Dread pues Nuevamente, siempre tú me has hablado maravillas de estos juegos y ese juego se ve muy bueno, de verdad. La presión que has de sentir cuando te persiguen los robots esos, sí sí se siente que ese juego me va a dar... como... me va a sentir inmerso. inmerso. No sé qué buena pregunta. ¿Inmersar, tal vez? Inmersar. Voy a mat matriciar mi, <risa> mi mente hacia adentro del juego porque... Pues sí, si yo nada más de ver el treehouse y el gameplay, dije, oh damn, corre, corre, corre. No, no corras hacia abajo, idiot. <risa> sí,
1: sí, sí. Entonces ya viste el treehouse.
0: Solamente vi el primero y el segundo, todavía no lo he visto. Damn it, pero ok. Porque hicieron okay. dos Treehouses de este juego. Y Manuel, ¿cuál es tu top 5?
1: Ok, pues originalmente iba a poner, decir Metroid al final, pero no sorpresa, entonces ya de una vez. Metroid es mi número uno, evidentemente WarioWare uh, Whatever it's called El resto Top notch, no me acuerdo <ríe> WarioWare me gustó mucho, se ve muy divertido para mí Rainbow Six Extraction um, Halo También Creo que lo hemos estado esperando bastante tiempo Y eh, Igual no tienen orden más que Metroid, por cierto Y Mario Party Yo creo es mi último lugar
0: eh, como mi primer mención honorífica diré justamente Mario Party está muy arriba porque me emociona mucho jugar con
1: amigos, pero primero necesito amigos eh, que también cumplen el juego sí, sobre todo, no, no sé yo, yo por eso justo muchos de esos juegos están ahí, por ejemplo Rainbow Six, Six Extraction lo que realmente me gustaría sería jugarlo entre nosotros y las personas que juegan con nosotros ¿sabes? el, ah, no, tenemos que extraernos, oh, no, morí, tenemos que ir por tu cuerpo, damn it. y todo corre, eso. Corre, es... corre, 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 dije que corrieras. Ah, maldita <ríe> sea, cúrate, cúrate. <ríe> Perdimos
0: la misión por, por tu model. culpa.
1: Sí. Y, y del mismo modo, Mario Party, y en mis honoríficas también está Forza Horizon 5, uno porque está en México, supongo, quiero ver cómo representan a México, además de ponerle un filtro sepia a todo, Sacos. y Monkey Ball. Monkey Ball, igual. Solo, o sea, solo lo tendría para jugar con ustedes.
0: Okay, okay.
1: Eso es lo bueno, que más me llamó la atención, la verdad. El, el poder ver tantos juegos que puedo jugar con ustedes, especialmente Rainbow Six, que es el, el que no está en misión honorífica, y Mario Party.
0: Ok. Sí, eh, de verdad, a mí me emocionaron muchos juegos también por lo mismo. También Extraction estuvo entre mis menciones honoríficas. Forza Horizon casi lo meto, pero porque... Quiero ver qué crea la gente con el creador de mapas y de modos de juego. Y porque está re chulo, fíjese. Y nada más para agregar mis menciones honoríficas. Bueno, Monster Hunter Stories 2 y Tales of Arise, los meto aquí porque ya los habíamos visto y ya habíamos visto mucho de los dos, creo. Bueno, Tales of Arise, de hecho, no hemos visto tanto, pero como no. que ya nos introdujeron nuevos personajes, más gameplay y demás.
1: Yo y, también los tengo ahí en menciones honoríficas, para no repetirlos. Eh.
0: Estoy emocionado por esos. Pero el último que voy a agregar es Trek to Yomi, Fue de la presentación de Devolver Digital. Y es el juego que parecen como samuráis de películas viejitas de samurai, Que es como un side-scroller.
1: Ah, ve sí. Muy bueno. y, ah, y también... Ese... Sí, sí, perdón.
0: Sí, ese de verdad me llamó mucho la atención.
1: Que también, ahorita que dijiste Trek to Yomi me acabo de acordar que viene un juego en 2022 de Konami, un side-scroller como de ninjas o de samuráis ¿no? Ah, que lo sí, metieron sí. en un ninji. y fue como eso no es un ninji, es de Konami
0: se llamaba se llamaba.
1: Oh, ah, sí. Getsufumaden no, no ah, Getsu Getsufumaden y también por alguna razón me acordé de Astetch, Lost los Something, de los mismos ah, que Aztech. hicieron Mulaka
0: Sí, de estudio algo de pintura Uh, lienzo, lienzo. Lienzo, lienzo, estudio lienzo. Lo siento si alguien de lienzo está escuchando esto. Disculpen. Me disculpo como mexicano de no acordarme del nombre del estudio mexicano.
1: Pero sí, yo, yo igual, o sea, bueno, yo puse en mi, en mi lista honorable, convención honorífica, Breath of the Wild 2, porque todavía le falta. Puse Elder, Elden Ring también, Monster Hunter Stories. Dije que no lo iba a repetir. Slime Rancher me gustó mucho y puse uno aquí que ya no me acuerdo cuál es que pues, el acrónimo es G O T G G O T G ¿Tienes idea?
0: Game of Thrones game no no sé Damn it
1: ¿Cómo se me t GOTG. G O T G G O T G
0: G O T G, G, -O -T
1: -G. Hmm. Sí, que probablemente si lo buscamos en Google aparezca así como GOTG. ¿eh?
0: Guardians of the Galaxy.
1: Eso, gracias. Sí, Guardians <risas> of the Galaxy. Uh, <risas> se, Ay, se hasta yo
0: ya lo dije en mi lista.
1: Sí, no, soy, soy tonto, ¿ok? No, y yo también, si te sirve. <risas> Pero sí, no, insisto, los juegos que sacó Nintendo, y bueno, creo que de aquí podemos partir también a la discusión de quién ganó, entre comillas, y three, ¿no? Los juegos que sacó Nintendo creo que más allá de ser como un super treat a todos los nostálgicos del Game Boy Advance, en especial este año, con los que ya mencionamos anteriormente en lo de Metroid, creo, creo que fue un año muy bueno para Nintendo en el sentido de que sacaron algo para todos y muchos de esos juegos tienen como este componente de solo diversión y de compartir la diversión. WarioWare. Mario Party, Monkey Ball, todos esos son juegos que solo son para divertirte, no es como de, ah, oh, sí, tienes que inmersarte en el juego, bla, bla, bla. Y son 18.000 horas de gameplay, ¿no? Sino solo es Have Fun, que creo que es el concepto original de todo Nintendo y del Switch en especial, ¿no? Compartir esa diversión. Pero... Sí. pero y pero... además... Ajá. Ajá. No, no, sí, sí, además, además.
0: Y además anunciaron juegos como Shin Megami Tensei teniendo una nueva secuela. Mostraron más gameplay de Travis Strikes Back o No More Heroes 3, pues. Solo se llama No More Heroes 3, ¿no? Sí. Mostraron gameplay en el Treehouse DS que viene pronto. Pues ahora sí que son juegos grandes y juegos de fiesta al mismo tiempo. Como tú dices, fue para todos esa presentación.
1: Sí. Y cerrando un poco el tema de esto, del top 5 antes de continuar con quién ganó. Eh, justo todos estos juegos y no sé por ejemplo Rainbow Six y Forza 5 Halo también todos estos juegos son como muy fácilmente accesibles por todo el mundo y creo que algo, como que ha aumentado mucho toda esta necesidad o estas ganas de jugar juntos no contrario a Call of en el que Bethesda sacó el den Más juego single player Ahora es un comparte la experiencia y ahora ya no solo es competitivo, sino es cooperativo. Vimos muchos juegos del tipo, ah, va, vamos, Left 4 Dead, o su nuevo nombre. ¿Cómo se llama? Back llame. for Blood. Back for Blood, no, o justo, Back for Blood, el de Alien ahora que acaban de anunciar. El otro
0: Left 4 Dead de Alienígenas.
1: Ajá. Ah, sí, el que tiene gráficos de Fortnite, ¿no? Algo así. Sí. Este, Rainbow Six Extraction, que son alienígenas. O sea, como que ahora también está viendo un shift a los juegos de cooperar. Y eso está El de Dungeons padre, and Dragons
0: ¿no? también incluido. Uh -huh. Sí, sí, sí.
1: Entonces, no sé, creo que... Eh, eso es a mí lo que me llama más la atención de, de los juegos y creo que por eso muchos salieron en la lista de mi top 5.
0: Sí, la verdad es de que sí hay mucho de qué emocionarse. Eh, yo para concluir, pues estoy emocionado... En mi lista puse Breath of the Wild 2 que falta mucho, Elden Ring falta hasta enero. y Justamente quiero empezar nuestra conversación de quién ganó E3 con qué anunció Elden Nintendo y qué, anunció, y qué anunciaron todos los demás. Y okay. creo que algo que hizo Nintendo que no hicieron muchos. Como está en uno de nuestros comentarios <ríe> alguien dijo que cantidad sobre calidad de Nintendo y la verdad es de que creo que es lo contrario. Nintendo siempre saca calidad y lo que Nintendo hizo es sacar juegos este año <risa> creo sí. que la mayoría de las otras presentaciones anunciaron como uno o dos juegos para este año, tal vez tres updates de otros juegos y el resto de los juegos como 2022 y justamente como que Xbox lo grande de ellos fue que son algunos de este año varios del año que viene y más a futuro y como que lo más grande desde mi punto de vista es que todo eso iba a estar en Game Pass o que la mayoría iba a estar en Game Pass. Entonces, Xbox, yo amé su presentación. Creo que fue una de sus presentaciones más fuertes en los últimos años. Hasta posiblemente podría ser mi, mi conferencia de Xbox favorita.
1: ¡Wow! ¡Big words! Uh -huh. Sí, le ganan a la de EA con Pele. Esa fue <risa> de
0: mis favoritas.
1: <risa> le ganan a la de... Shigeru Miyamoto con la espada y el escudo de SHIELD. ¿De? Link.
0: De Link. Sí, se llama Link, no SHIELD. Pero sí, lo que Nintendo hizo a diferencia de todos los demás es que dijo, está este juego, octubre, este otro juego, octubre, este otro juego, octubre. Y todos se ven muy divertidos. O sea, como, como un fan de Nintendo que ha jugado varias de sus propiedades en el pasado, yo sí puedo decir con seguridad que... Todos esos juegos se ven con un polish muy grande, con mucha calidad, porque luego vemos a juegos que tienen mucha mercadotecnia y se ven como los juegos más avanzados, con los, los mejores features, bla, 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 y al final
1: terminan siendo... ¿Y dirección de arte de Fortnite?
0: Ajá, o terminan siendo nuevamente otro Cyberpunk.
1: Sí, no, de, sí, sí, sí.
0: Sí, te, sí. Tenía que cumplir la cuota de mencionar a Cyberpunk como algo negativo.
1: Sí, por supuesto. Ahora falta nada más la de PlayStation. Ah, no tuvieron presentación. Ellos perdieron E3. Ok, moving on.
0: Sí, No, hicieron su pre-E3 y enseñaron sus tres juegos.
1: No, que de hecho bien. dicen que viene una presentación de ellos pronto, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí. ¿Sí? Los Digo, Prince son Prince rumores. Prince. En realidad no hay como confirmación. Es Lo creo? mismo
0: dicen todos los, ni los fans de Nintendo, esperando un Nintendo Switch Pro. <risas> y esperando un Nintendo Direct, etc. Sí, que, si quieres, habla tú y de tu parte de esto y veremos quién ganó
1: Y Ok. Pues yo, yo creo que, al igual que tú, no había considerado lo que habías dicho de justo anunciaron para ahora Nintendo. Creo, creo que, por un lado, la, las... No, no, no voy a hablar de desventajas, en realidad. Más bien, la, lo, lo cool de Nintendo fue un sacaron algo para todos y además apelaron muy bien al sentido de Nostalgia de muchos de nosotros, yo incluido, ¿no? Sacando juegos muy específicos, como ya mencioné, para los fans del Game Boy o para las cosas de los old school, un poco, ¿no? Y pues sí, como dice, al final de cuentas, creo que así pues, soltaron como la bomba de este año van a tener esto y, y ahora es el calendario completamente lleno, ¿no? Que, que era justo lo que les faltaba. Y creo que también es parte de una muy buena estrategia de mercado de publicidad que hicieron. de justo se esperaron, no sacaron ningún direct, no sacaron muchas noticias, para, sabes, a lo mejor cómo crear la anticipación y en E3 así soltar el golpe. Porque finalmente, también de Xbox y de PlayStation y de otras compañías, ya sabíamos qué viene este año. Por eso es que los anuncios de este año de Nintendo tuvieron tanto impacto, porque no sabíamos, ¿no? Uh -huh. Creo. Sí. Bueno, no no creo, estoy seguro de lo que estoy diciendo.
0: Corporate Sí, realmente... Corporate Anuncios nuevos de Xbox Pues mostraron un anuncio De todavía no estará listo Starfield Y todavía no podemos mostrar nada del juego Ya sabíamos que existía Back 4 Blood ya lo habíamos visto en seis presentaciones antes El de Sea of Thieves Ultra presentas, Ultra anuncio, o sea Esa sí fue una gran noticia eh, Battlefield ya lo habíamos visto Unas semanas antes, o sea, como que Todos estos títulos grandes ya sabíamos Psychonauts, Halo Eh... Sí, ¿no? O sea, sí había tanto que ya conocíamos que dijimos como, ah, nuevo update o nueva información de esto. De Nintendo no sabíamos ni la mitad de lo que sabemos sí, exacto.
1: ahora. Justo, ¿no? Eso como del lado de Nintendo y del lado de Xbox, igual tú ya lo dijiste, pero creo que uh, fue Xbox flexing y posicionándose realmente como el mejor de la industria en este momento, que fue un todo esto va para Game Pass, y ahí está, y todo lo van a tener gratis, y bueno, ahí va Forza 5, que ese sí fue nuevo anuncio, ¿no? Y algunos otros, pero creo que eso fue, o sea, de todas las presentaciones, como el realmente mostrar cómo tenemos acceso a todo eso, y no vamos a tener que gastar ni un centavo, técnicamente, ¿no? Eso fue como el gran, la gran ventaja que yo le vi a la presentación de Xbox, porque sí fueron demasiados juegos, fueron 32 títulos, ¿no? ¿O 25? 30 y 26 de ellos dentro de Game Pass. Ok. All the more to my point, sí, sí. ¿no? O sea, estamos hablando de un... Realmente están demostrando en este momento que no importa si a lo mejor no hicieron el gran reveal de Starlink. No, Starlink fue mal juego. Starfield sí. o de Breath of, of the, the Wild game? o lo que sea, ¿no? Ah. O sea, no, vamos, que no son necesarios como tantos bombásticos sino que realmente el punto es un vayan a Game Pass y van a poder tener todo esto, ¿no? Eso a mí sí. lo que me impresionó de Xbox.
0: Sí, y realmente las cosas que mostraron, como los updates, nuevamente, el de Sea of Thieves, el todo lo que mostraron de Halo, de verdad es... spicy meatball,
1: delicioso. Y, sí. Y así, pues... Ya, o sea, si, si tuviéramos así que decidir, yo diría en este momento: ¿Quién ganó E3? Fuimos nosotros.
0: Los gamers. No, uh -huh. ganó Jeff Kelly. Porque él sí, se del evento para que no pudiera streamerlo. Digo, porque sí, wow. mostró wow. Elden Ring.
1: Porque sí, mostró de,
0: Elden Ring.
1: Digo, sí, de todos modos, creo que, creo, creo que lo siguiente que va a pasar tomando en cuenta de todo esto de Jeff Kelly es que. E3 va a empezar a perder poder, porque realmente no es como que... Sí, Jeff Keighley va a retomar su trono con Summer Games Fest y se van a terminar yendo todas las compañías a streamer con él, porque realmente creo que no son parte de E3. O sea, la presentación de Xbox o la presentación de Nintendo solo están en los tiempos de E3, pero creo que no fueron parte de Perseo, ¿sí?
0: sí. Sí, porque ¿Sí? ellos mismos dijeron como Sí, a vamos partner. a participar okay. en el evento Ajá Y okay, okay. Pues, sí tuvieron como entrevistas y demás Con Greg Miller y todo eso en, O sea, con todos los miembros que estaban adentro Solo me acuerdo que estaba Greg Miller entre ellos Pero, okay. pues sí, o sea Este E3 fue muy grande No mm -hmm. me sorprendería que des O sea, si desaparece me sorprendería más La verdad pero sí creo que Jeff Keighley va a agarrar como más momentum de que Summer Games Fest un año llenó el vacío de E3. Este año fue tan grande como E3 al punto en el que mostró Elden Ring nuevamente. Y siguió con entrevistas y demás, entonces fue... sí, fue sí, grande. sí. Y el hecho de que E3 haya dicho como, oh, Jeff Keighley, ya no puedes trimarnos, Yo creo que habla de que Tal vez la gente lo estaba viendo más a él que el Stream Day 3 directo, ¿no? Yo estaba entre los que veía a Jeff Keighley.
1: Sí, yo también, totalmente. Era el que más veía porque era además el que más estaba teniendo como toda la programación. Pero además, recordemos que en Summer Game Fest también estuvo Day of the Dev, que fueron muchísimos indies, muy bien hecho lo que vimos, ¿no? Bueno, o sea, la presentación estuvo muy bien hecha para mí. Este. Y creo que vienen todavía otras cosas de, de Summer Games Fest, ¿no? Creo que para el veintitantos de julio.
0: Pues acaba de ser la, el concierto de Sonic que había sido anunciado para ah, Summer Games no, Fest. Sí. Pues pudimos haber hablado de él, pero no lo hicimos. <risa> um, y el mes que viene sale la presentación de EA, que sí, eso cuenta como Summer Games Fest, según yo.
1: Ok, pues sí, yo creo que eventualmente Jeff Kelly va, va a agarrar más poder, más momentum, porque además es él de los Game Awards.
0: Sí, ya es un icono de la industria, Jeff Kelly. Y la verdad es de que las empresas ya no necesitan la E3. <risa> Tiene peso su nombre por lo que ha sido en el pasado, pero cada vez son más independientes todas estas empresas. Sí. Entonces, me gustaría más que encontraran su nuevo como que lugar en algo que organiza Jeff Killick en la E3 por, por las groserías que ha hecho la E3, por cuando <risa> por se sacar todos los, los datos
1: de los Ajá. periodistas. Sí, sí, todos. Sí, no pero creo que más bien, o sea, si no se modernizan al grado que lo hicieron, o bueno, si no siguen el paso, como lo hicieron este año, de hecho, que estuvo bastante bien, creo que hicieron sí a perder su lugar y Jeff Killick está perfectamente listo para reemplazarlos con Summer Game Fest. Y ahora sí, después de, de un año yo decir, va a fallar retiro todo lo dicho y creo que Jeff Keighley al contrario, puede hacer esta temporada mucho mejor Sí Con Summer Game Fest Sí, verdad, Se lució, de Geoff Keighley.
0: Se lució el, el Keighley Pero sí, al final, ¿quién ganó E3 y Summer Games Fest y todo esto? Es muy difícil seleccionar Como que regresando un poco a de lo que estábamos hablando antes <risa> Sí um, mi veredicto sería... Está muy cercano entre Nintendo y Xbox. Yo, chance, todavía se lo doy tantito a Xbox. <ríe> Mi cartera va a sufrir por culpa de Nintendo. No me malinterpreten Y estoy muy emocionado por varias de las cosas de Nintendo. El hecho es de que pues mucha gente se hypeó tanto que el top 5 son de preventas de GameStop. Luego, luego fueron preventas de Nintendo. Pero... Como fan de Xbox, estoy más que feliz de estar en su ecosistema. Sé que este año y el siguiente van a ser muy buenos, pero después de Scarlet Nexus y Tales of Arise, realmente creo que no tengo nada más que esperar hasta que salga Halo. ¿Dije Halo?
1: Sí, dijiste Halo.
0: No, o sea, estoy hablando de Xbox, pues. Ah, okay, ok. Sí, entonces, Scarlet sí, Nexus ahorita y...
1: Te lo, y se for, right? te lo
0: suferice, Después de eso Halo. Y después de eso Elden Ring hasta el año que viene. De Nintendo, este año voy a jugar muchos de sus juegos. Y ahí mm -hmm. es donde me gana Nintendo, ¿no? Tal vez pruebe varios juegos de Game Pass. Bueno, por medio de Game Pass de Xbox. Pero por lo mismo también puedo elegir no seguir jugándolos, ¿no? Es, esa mm -hmm. es la magia de Game Pass. Y pues sí, me gusta poder tener esa elección de todas estas cosas. Va a ganar menos dinero mío Xbox por lo mismo, pero estoy muy feliz de ser un usuario de Xbox este año.
1: Sí, sí yo, yo, yo creo que como mi veredicto, y básicamente va a ser parafrasear lo que dijiste, como, bueno, en, en mi caso de anuncios, ganó Nintendo, por lo que ya dije, este anunció algo para todos, muy divertido, bla, bla, bla. Pero creo que como compañía ganó Xbox definitivamente. O sea, por lo mismo que ya mencioné, ¿no? De, al final de cuentas, el poder llegar como compañía es simplemente azotar un sobre lleno de juegos y decir, toma, ¿puedes jugar todos estos? Es big, big, big thing. Pero los anuncios, o sea, creo que casi todos los anuncios de Nintendo me gustaron. Bueno, no, no es cierto, sí hubo varios que no me importaron, pero pero justo hubo tantas cosas, y para todos y sobre todo evidentemente a mí me ganó el de Metroid. Y, y sobre todo que le dieran su lugar y tanta importancia. Y un video con la entrevista del productor y la historia del juego y el Treehouse y todo eso, creo que él lo hizo como mucho más completo de que a lo mejor fue algo que no hizo Xbox, que hablábamos la semana pasada, ¿no? Que justo el Treehouse le da como una cierta profundidad también a las cosas. Y eso también, para mí, es un factor que ayuda al... que. Para mí, haya sido mejor Nintendo.
0: Sí, pero. Justo, sí. justo como decíamos la vez pasada, Nintendo muestra su gameplay porque sabe que puede mostrarlo, ¿no? La diferencia con muchas empresas de AAA, de PlayStation y de Xbox, Ubisoft, EA, bla, bla, bla. No muestran mucho gameplay. CD Project no, Red, no, sí.
1: CD Red, CD Project Red, CD <risas> Red.
0: Sí. No, no muestran gameplay porque no están listos los juegos para ser mostrados. O, o hicieron un demo específicamente para, para las presentaciones, ¿no? Entonces sí, esa, esa es como la parte de Nintendo de la confianza de estamos viendo el producto aquí. No está terminado, pero ya estamos viendo un juego que funciona. Y eso es. Te da mucha confianza en Nintendo. Sí.
1: Entonces, veredicto final de los dos no hay. <ríe> en realidad, Xbox. No, bueno, sí, pero no vamos a llegar a un consenso O sea, yo, yo dije Nintendo Ah, bueno, sí. coward, Pero Eso al sí. final de cuentas empate. creo que Sí, exacto, empate Bueno, okay. y última pregunta antes de irnos ¿Y el peor?
0: El de Coach Media Creo que esa fue la peor presentación Pero también la de Future Games fue horrible Ok, Future Games, ni siquiera me quedé toda, pero era como un tipo entrevistando a otro tipo y era como, ah, oh, sí, no, y entonces conocí a Drake y no sé qué. Y, o sea, de verdad parecía como una entrevista con un ex convicto o drogadicto o algo así, no sé. Creo oh, que luego mostraron un auto. Pero Coach Media, el problema que tuvo, bueno, de Coach Games, fue que mostraban un trailer que se veía muy bueno y luego eran como 20 a 30 minutos de una conversación... Con las mismas preguntas de, ¿y qué se siente trabajar con Coach Media? No sé qué. Developer, como, ah, oh, sí, nos han, nos han facilitado mucho el trabajo con ellos, bla, bla. Pero eran entrevistas muy aburridas, sin hablar tanto del juego, como que hablando más acerca de esta nueva empresa que era Coach Games. Entonces, yo le daré el premio de peor presentación a Coach Games, de verdad, es peor que pele.
1: Wow. Yo, la verdad, creo que no tengo lugar para decirlo porque. Por suerte me salté todas esas presentaciones, o sea, al parecer realmente no, no me perdí de nada, pero sí, creo que también hay que reconocer donde hay que reconocer lo malo. <ríe> y, ok, yo así como último comentario, si quieres tú también decir el tuyo, el Hidden Gem, o bueno, el que me sorprendió mucho a mí, fue Ubisoft vi muchos juegos que me llamaron la atención de Ubisoft que no me hubiera esperado que me llamara tanto la atención
0: sí. yo diré, Ubisoft también estuvo muy arriba para mí pero el kickoff de Summer Games Fest yo sabía que iba a ser bueno muy adentro de, de mí yo sí creía en Jeff Keighley yo sí creía en la magia <risa> pero el hecho de que haya anunciado Elden Ring tan fuerte y que haya mostrado tantos juegos, de verdad sí me hizo tomarme todavía más en serio lo que es Summer Games Fest y lo que puede ser en un futuro, ¿no? Nadie más mostró Elden Ring. Solamente fue sí, de acuerdo. Y es uno de los juegos más esperados de los próximos años. O sea, sale el año que viene. Entonces,
1: sí. ese, ese fue una de las grandes sorpresas para mí. Sí, para, para mí también, ¿eh? Pero sí Ubisoft se quedó como más conmigo. Pero sí. En resumen, fue una temporada fantástica. Estas últimas dos semanas llenas de anuncios y de cosas bonitas y de cosas donde gastar todo el dinero que obtenemos a través de sudor y lágrimas creo que va a valer la pena. Y nos va a doler el codo.
0: Si nos duele el codo esto es un hecho. Yo voy a pagar por Game Pass
1: y juegos de Nintendo. Lo mismo por acá. Y además ediciones especiales probablemente importadas de Japón. Ah, Sí, eh,
0: pues sí, en esa nota, uh, pues muchas gracias por escucharnos, oyente. Um, síganos en Spotify, Google Podcast y Anchor y así y compartan el podcast con sus amigos, con sus amigas, con sus amiguis, amigos, amigus.
1: Sus papás, etcétera. sus mamás, sus hermanas, sus hermanos. el perro.
0: Enemigos, sobre todo enemigos, creo que ahí les puede ir muy bien. Um, sí. Y recuerden que también nos pueden encontrar en Twitter e Instagram como arroba glitchbaitp y en YouTube y Facebook como espacio podcast Si están en YouTube, recuerden like, comenten, suscríbanse golpen la campana dejen un comentario de su top 5 juegos de E3, que, cuál fue su presentación favorita, cuál fue la peor, dejen 6 comentarios de cuál fue la peor porque eso ayudará sí. mucho con el algoritmo
1: Sí. Uh, hagan controversia en los comentarios, por favor. Sí. Oféndanos, nosotros los ofendemos de vuelta. Y no, sí. lo, lo usual. Hablen sí. de,
0: si están comentando en Facebook, hablen de Trump, eso también nos ayudará con el algoritmo de Facebook.
1: Mm, sí, sí, uh, totalmente.
0: Y pues, nuevamente, yo soy Alex y este es... Y Manuel. Y nos veremos en el próximo capítulo, la próxima tiri, semana. Tiri,
1: tiri, pe, pe.
0: Esperé, digo De hecho, sí, sí siempre quedo...
1: he ¿Eh? okay. Sí. Sí, sí pues Yo